0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一做国际经济趋势，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文。我们先从。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好， 我们也这个来分析一下。好，《经济学人》呢这一期的
0: 关键 字， 对 啊， 这一期的这个 The World r i s k Week 还是在第五页啊。那总共呢比较少一 点， 有二十七个关键字啊。我们今天还是挑十一个关键 字， 两个呢在政治板 块， 九个在商业板块啊。第一个关键字当然就是 France， 法国啊。这则新闻主要是告诉我 们， 马克龙再次当选了法国总统。也再一次击败了他那一个充满民粹主义的挑战者勒庞，他以百分之五十八点五的选票战胜了对手的百分之四十一点五的选票。可是勒庞的得票率已经比二零一七年增加了八个百分点。而法国的投票率却是1969年以来最低的一次啊。那信仰中间主义的马克宏表示，他会努力消除感觉被全球化抛在后面的选民的愤怒啊。他现在会努力在6月份举行的议会选举中去获得多数的席位啊。这是第一个关键字。第二个关键字呢很有意思啊，谈的是哈佛，哈佛大学的哈佛。哈佛大学最近公布了一份啊，关于自己跟奴隶制度。有历史联系的报告。这个报告告诉我们，早在一七八三年， m a a s s s c h u e t 麻 s 麻塞诸塞州奴隶制被宣布为非法之前，有数十名的黑人奴隶、啊、曾经在哈佛大学里面辛勤的工作。因此，哈佛大学宣布要设立一个一亿美元的基金啊 o 0 e h u million）， 用于识别、参与和支持奴隶的直系后裔。这有望啊。停止长期以来一直有很多人在呼吁哦，哈佛大学应该针对针对这段历史哦有一定的赔偿啊。那第三个关键字啊、哦、是 Meda 啊、哦、，Meda 的。啊、呃，就是盖奉行刚才在开场白有说到了，其实很多大企业现在第一季的业绩都不如预期啊、哦。嗯、m e d a 的第一季的收益啊、哦，令投资人感到喜悦，而它还不错，也让企业管理者松了一口气，因为它上一季度的业绩显示 m e d a 的增长正在急剧的放慢，并重创了它的股价。但总体的收入增长速度啊、哦，仍然是 Facebook 上市以来最慢的节奏。不过，包括了的话是 App 和 Instagram 在内的所有。Meta 的应用平台上的每日活跃用户的数量倒是增加的啊。那第四个关键字是微软 （Microsoft） 啊。微软刚刚公布了强劲的第一季的收入，并预测在云计算服务的推动下，这个季度的销售额会更好。它的 CEO 萨蒂亚·马达拉啊表示，通货膨胀的环境其实对软体是有利的，因为企业会寻求用更少的钱做更多的事情。第五个关键字 a l p h a b a y 啊、uh, ，Google 的母公司 a l p h a b a y 的广告收入在最近这个季度也是大幅增长，尽管增长速度跟疫情高峰时期有不同，但是这个企业表示，由于乌克兰战争对欧洲市场的巨大影响，它 YouTube 平台上的广告支出没有像预期那样的增长。Google 在搜索方面的营业额也受到经济担忧的影响比较小，反而同比增长了百分之二十五。第六个关键字。美国联准会 （FED） 啊， 美国参议院确认 啊， 会任命 Leo Brainer 为美国联准会的副主 席， 正式成为现任主席鲍尔的副手。不 过， 由于民主党啊对 Lisa Cook 的支持席位不足法定需 求， 他们决定搁置啊这个 Cook 女士进入美国联准会联席会议的一个确认啊。Cook 女士有望成为第一个进入这个会议的黑人女性。尽管共和党一直认为。他是一个会利用职位宣扬激进主义的活跃分子。第七个关键字 ，Credit Suisse 瑞信银行啊，这是一个有关两家瑞士银行的故事。UBS 公布了十五年来最好的第一季的获利，可是 Credit Suisse 陷入了亏损，并决定对管理层进行全面的改革，而且宣布更换 CFO。UBS 的投资银行业务呢，从一年前的 a r c h a g o 破产的风险敞口中反弹，尽管它的资产管理部的收入大幅下降啊。那 Credit Suisse 在亏损之际，投资银行和财富管理的业务同比下降。第八个关键字 ：Green Investors（ 绿色投资者）。美国银行 （BOA）、Citibank（ 花旗银行）和 w e l l Fargo's（ 富国银行）的股东以压倒性的多数否决了不准美国这三大银行成为新的化石燃料项目融资的提议。这对绿色投资者来说是一个打击。随着能源成本的上升，花旗银行的 CEO Jim f r a s e 表示：“啊、哦，迈向近零碳排放的经济看起来还需要时间。但随着股权主义积极人士在股东会议上的影响力越来越大，今天 Fraser 仍然被问及花旗银行内部对必须出差的员工要求堕胎的规定的这个看法，是不是有考虑补偿啊？”哦第九个关键字呢，其实上个礼拜我们提过、啊，就是美国最大的这个外送平台、mm-hmm. Just i t Takeaway。Just i t Takeaway 的最大独立投资者公开呼吁，在即将召开的股东会上，应该解聘该公司的 CFO 和大部分的监事会成员。这家线上食品配送公司最近宣布，它正在评估 g r a p h u b 的再过来的处理方向啊。GraHub a 是他们去年才合并的一家同业竞争的对手。愤怒的投资人声称他们被这个案子误导了啊。第十个关键字是迪士尼啊，迪士尼乐园的 Disney 佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 签署了一项法案，撤销佛罗里达授予迪士尼乐园的特权。这个法案曾经允许 Disney 拥有自己的营业管辖权。d i 迪士尼呢是在1967年获得这个特殊地位的，不过。这个企业因为立法禁止在课堂上向幼儿讲授性取向或性别认同的问题，而和共和党人士发生了争执。Descendis 表示啊，迪士尼的特权不是一个正常的法定权利，但批评人士认为它是公报私仇，因为这家民营企业不同意他的一些做法，就向该公司进行了一个报复。最后一个关键字呢是 House Price Boom、啊、房地产繁荣。美国房价正在继续的快速上涨。S M P 哦，有一个指数叫做 c o l l a g i Case c s c h i l l e r 这个指数呢，在二月份同比上涨了百分之二十。我先跟各位简单讲一下哦，这个指数在美国非常有名哦，它叫重复销售定价。嗯是用销售两次以上的房屋作为数据的来源，那追踪二十个城市经历最少两手交易的独栋房屋的购买价格和转让的价格、啊、那通常被认为啊，美国房地产的一个晴雨表。然后 ，Phoenix 和 Tampa 这两个过去在房地产涨的最凶的城市哦、啊，上涨最近都超过了三成。高通货膨胀率导致的利率上升，很多人认为房地产泡沫随时会被刺破。这大概就今天的关键词。
1: 这里面其实房地产泡沫的这个消息，呃，我们一定要追踪它，因为它可能影响的会是整个未来美国经济发展的时候，其中的一个很重要的一个压力来源。那这里面，大家 Meta 啦、微软啦、阿法贝啦，都是属于这一个财报的讯息。不过，我在这里面其实最有兴趣的是 d i s 迪士尼。迪士尼这个事件，它既是一个企业内部的事件，企业事件。但它更是一个政治事件，因为佛罗里达，它现在杠上的是佛罗里达州州长嘛，然后佛罗里达的州议会，因为是共和党所主导的，对于迪士尼也非常的感冒，取消了他的这个免税啦，还有一些特外的一些特别的一些呃优惠的这样子的一些权利。这当然对于美国企业在美国各州的投资，可能未来都会产生影响。就是我会不会现在得到的这一个？呃，比如说税务上面的优惠，在未来你可能会因为看不惯我，我觉得我在政治上面跟你不同立场，就把我取消掉。所以它会出现一个因为政治而产生的不确定性。但更重要的是，佛罗里达州的州长是有可能挑战二零二四年的总统的。所以他做的这些事情，很明显是要讨好共和党的这一些支持者。所以他既是企业的，更是政治的。我觉得这个事情未来还其实蛮有趣的哈。还蛮值得观察的。好，来接着我们再来看到的是《经济学人》呃、这一期的 cover story。对
0: ,對，我想这一期《经济学人》的封面议题、啊、又回到了二乌战争了、啊。不过大家都知道，《经济学人》的立场其实蛮鲜明的、啊、所以我们看见的是一座、啊。被殉爆掀翻，什么叫殉爆、哦、如果大家有注意、呃、俄俄罗斯跟乌克兰的战争，里面常常最常出现的一个坦克车叫 T 72、哦。它是主战坦克啊、哦。那因为它常常容易殉爆，因为它的设计哦，所以如果没有处理好的时候，会从内部爆开。所以这一次放的照片呢，其实是 T 72， 一个被殉爆爆开的炮塔啊、哦，旁边有一列补充的文字啊、哦，那就是说俄罗斯的军队到底有多腐败啊、哦？肯定经济学人觉得俄罗斯军队就是很腐败<笑>。对，那这一次经济学用了两篇文章啊，分别在序论第一篇第九页，还有十五页的 briefing 专文。我把两篇文章一样整合之后，跟大家来尽量啊客观的跟大家讲这一篇文章。文章认为啊，普京在俄罗斯军队建立的威望，本来可以很好的向全世界表明他成功让苏联。在历经解体的耻辱之后，有可能重新恢复往日的伟大。好，我们稍微休息一下
1: ，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，来这个到底俄罗斯的军队呢？它的腐败有多么的严重？那么，嗯，《经济学人》这期《Cover Story》呢，一开头的时候呢，说其实普京很有机会利用他在军队当中的威望，然后来证明俄罗斯的军队在苏联解体之后呢，已经重新站
0: 起来了。但是话锋一转，来，对，不过呢，俄罗斯军队哦，在乌克兰大家也看到他的糟糕进展哦，还有严重的损失。反而让他内部的缺陷暴露无遗。目前为止啊、哦，入侵乌克兰对俄罗斯军队来说很像一场灾难。按照英国政府的宣称，已经大约有一万五千名的俄罗斯军人在过去两个月上升，还有一千六百辆的装甲车、数十架的飞机，还有黑海舰队的舰艇陆续被摧毁。对乌克兰首都基辅的袭击，基本上来说也是一个混乱的失败。经济学家另外啊、哦，还在十五页的 briefing 专文有进一步告诉我们，俄罗斯军队到底多腐败。按照购买力计算啊、哦，俄罗斯的国防预算超过了两千五百亿美元，这是英国和法国的三倍。可是大部分呢，其实都被挥霍或者窃取一空了。普京和他的将领们对军队管理隐瞒了他们的入侵计划，这反映是。他们彼此缺乏信任，而军心涣散和补给不足的部队选择，就算抛弃了自己的军事装备，满脑子也只想获得克里姆林宫的奖赏。对普京来说，这是一个巨大的挫败。尽管他仍然控制着一个强大的文宣机器，帮忙掩饰、责备他的言论，但仍然已经威胁他在俄罗斯境内的地位。俄罗斯虽然幅员广阔，并始终渴望成为一个超级大国，但说到底。它仍然只是一个中等规模的政体，它的人口数量啊介于孟加拉和墨西哥之间，它的经济规模介于巴西和韩国之间，而它的出口份额只能排名在台湾和瑞士之间。而为了填补俄罗斯实力跟抱负之间的差距，并抵制他口中的美国侵犯，普京选择把全球注意力转向俄罗斯目前还可以自豪的唯一领域，那就是军事力量。可是，经济学家认为啊。乌克兰的乌克兰战士的延当不前，已经削弱了俄罗斯对超级大国地位的最后一次宣称。这场战争可能还会继续，但俄罗斯已经没有办法在其他领域像以往那样的运转。目前的战事发展其实值得我们欢迎，但需要警惕的是，这也让全球有可能直面一个拥有核武的国家。因为就算普京被击败了，他还是充满危险。整个情勢发展能给北约的最重要讯息就是，他需要赶快提升他糟糕的防御系统，最好能建立一支很好的前线部队，让俄罗斯难以恣意妄为。要想在普京和俄罗斯军队的攻击下获得安全，经济学家认为最好的办法就是让他完全没有机会发动进一步升级的战争。总而言之、啊《经济学人》还是一秉初衷，站在西方的角度，一口咬定腐败的俄罗斯军队深陷,陷在乌克兰的泥沼中，难逃失败的结局。而失败的原因包括了军中的腐败、战略的僵化、设备的老旧，以及低估乌克兰人民的反抗意志。某些西方人士甚至已经感觉胜券在握，但另外一些观察人士也建议不要掉以轻心。普京四月二七号在圣彼得堡发表的那番演说，让大家开始担心。他会不会真的动用搭配核子弹头的萨什啊萨马特洲际弹道飞弹来个玉石俱焚？最后，经济学家在 briefing 专文呢有一个段落引述了美国智库 CNA 的 Michael Kaufman 的一个论点。这个这个教授的论点是呢，他承认。全球或许高估了俄罗斯的改革，也低估了俄罗斯军队的腐败。他也同意这场战争确实让大家看清楚了俄罗斯军队是一支什么样的军队，而他们想要执行的又是一个多么鲁莽的计划。不过在1995 ，在一九九五年有一篇啊，由 Stanford 大学的一个政治学家叫 James Fearon 写的论文中提到的文字最为客观。理性政府常常希望通过谈判来避免军事冲突。但是军事战争常常最后还会发生，就是因为对军对方军事能力的误判。理论上，一个避免战争的和平协定应该要能够反映出两方的相对实力，不过这很不容易，因为这种相对实力很难清楚被判断出来。Fioron 继续说，领导人对自己的军事能力和作战意愿了弱指掌，不过其他国家不见得知道。在讨价还价的过程中，他们有动机。歪曲这些讯息来获取更好的协议条款，这或许可以解释为什么俄罗斯在乌克兰战争中始终在想方设法夸大他真实的军事实力，因为这有用。不过啊 d o b a s 战役呢仍不足以让这些传言定调。或许目前的战况焦灼，跟俄罗斯军队过去的高调宣传相去甚远，但他们仍然有可能在乌克兰战争中取得胜利。事实上，接下来的几个礼拜最关键。全球军事决策者会大力关注俄罗斯取得的进展，以及俄罗斯军队的韧性、适应能力和领导统御。俄罗斯军队到底是不是真的像一把刀插进了老旧的木头一样腐败？我们其实很快就会知道。嗯
1: ，未来的顿巴斯会战会决定很多事情。不过，我觉得现在你看到昨天的佩洛斯呢，他去了基辅，他所说的话，我真的觉得美国并不希望这场战争快速结束，相反的。嗯，就是就是就是刚刚里面所提到，现在西方已经有很多的人是认为乌克兰是会打赢的，所以呢，必须要打到乌克兰这个打到全部赢，然后乌克兰就可以宣称胜利。我觉得现在的很多人的态度是这个样子的，那这就使得那个战争的没完没了，恐怕要延续更长的一段时间了。好，接下来我们我们再来看到的是，你这边要挑选一个《伦敦金融时报》的社论，要特别来谈一下马斯克买下了 Twitter 之后，马斯克即将遭遇的媒体平台监管未来。嗯，这件事情我觉得在西方的媒体、啊、包括了像这个《巨伦敦金融时报》啦，《华尔街日报》啦，讨论度非常高、欸。哎，我们来听看看《伦敦金融时报》的社论怎么讨论。
0: 对《伦敦金融时报》的 focus、哦、是在于监管这一块啊、哦。那很大原因是因为他来自欧洲嘛。那大那宋兴知道欧洲有个数位服务法嘛，嗯、所以我觉得它主要的重点放在这里哦。它的标题写的是 Musk Twitter 还有审查新媒体所有者的必要性啊。补、哦、充标题说的是特立独行的言论是有愿景，可能会跟欧盟的欧盟的监管法规哦发生冲突啊、哦。文章一开始他说，如果你想从这个全球的首富为什么愿意出价四百四十亿美元收购 Twitter 看出什么端倪的话，那伊隆马斯克要么就是个小丑，要么就是个天才啊。不过马斯克高调而难以捉摸的个性确实蛮适合 Twitter 的，而且还可以成功引起人们的关注度。不管他最后会不会以债务为动力，大胆成功的收购 Twitter。现在是全球国会议员，尤其是大部分科技公司的本土市场美国，好好应对这个议题的时候了。有钱人掌握媒体，来巩固自己的影响力，其实历史由来已久。不过， Musk 拥有 Twitter 的可能发展，还是引起大家的担忧。你譬如说 a m a r o n 的创始人 Jeff Bezos 在2013年也曾经收购《华盛顿邮报》嗯，可是没有太多人去关注当时的新闻。这很大部分其实还是跟 Musk 个人有关，他是不是适合作为一个拥有两亿两千九百万订户公司的守护者，还是他只是一个有着违反证券法规前科的人？这更大部分也因为监管社交媒体及所有者的法规其实已经不合时宜，他应该做出改变。反垄断和并购的监管机构可以在传统范围内认真审查 Musk 在 Twitter 上出价的安排。不过，大型社交网络的影响力这么大，以至于当他们易手的时候，就是换人经营的时候，监管机构应该要有能力决定新的所有权是不是符合大众的利益。对媒体所有权进行审查的部分原因是国会议员已经明白媒体有可能用来加强或颠覆民主的体制。Twitter 当然不例外， m 马斯克。扩大夸大 Twitter 对人类重要性的延辞背后，有一个不容置疑的前提，那就是这个平台确实拥有巨大的政治影响力。这并不是说 Musk 是领导 Twitter 的合适人选，当然他有可能是。他想打击僵尸账户是正确的。他还指出 ，Twitter 的管理机制有可能会演变成另外一种的审查制度。虽然保守派人士认为这带有自由主义的偏见。Musk 确实适合发掘一家拥有爆发力但利润微薄公司的潜力。这不仅是因为他让电动车到太空旅行都成为有可能的一个 opportunity 机会哦，更因为他也是 Twitter 上最多产的用户之一。他知道怎么利用 Twitter 来提升自己巨大的商业利益。这当然会让咳咳 SEC 感到懊恼，但 Musk 仍然一再表现出了对监管机构和董事会的藐视。这表明他一定会打着言论自由的旗 号， 想方设法在 Twitter 上大砍所有的管制计 划， 最后可能会很快的开始跟大西洋彼岸的管理法规发生冲 突， 因为欧盟正在迫使大型的科技平台更积极的监管用户发布的内容。欧盟这个新的受期待的数位服务法要求大型科技平台向监管机构披露他们怎么处理非法的内容、虚假的资讯和战争的文宣。科技公司会面临高达全球营业额 6% 的罚款，或因屡次违规而遭到下架。Musk 甚至还没有开始论述要怎么在成熟的民主体制中帮助 Twitter 对言论自由的不同定义找到一个出路，更不用说他要怎么在敌视言论自由的专制体制中继续运作。文章最后提到啊，另外一个 Musk 口中的言论自由产生的障碍，就是 Twitter 自身还是依赖着广告的商业模式，企业不会愿意。在一个言论不受限制的媒体做广告，只有一个鲁莽或勇敢的人才会愿意背负巨额的债务收购一家备受瞩目的企业，而且这个企业还面临着方方面面的监管阻力，让他的利润越来越薄。马 s k 却在这样的背景下出手了。不过后续他很可能会突然发现，成为一个社交媒体的拥有者，烦恼远比他想象来的多
1: 。嗯，蛮有趣的。马斯克收购 t 的 i t t e r 呢，在美国内部最大的一个讨论话题是、嗯，共和党是不是就可以在 Twitter 上面复活？尤其是川普这一类比较激进的哈，属于茶党性质的这些这些政治人物。那么，在欧洲这边最担心的是，马斯克他会不会改变了整个的欧洲的言论的市场？然后，另外一个焦点的话题就是他跟中国关系非常良好，然后也引起了很多的讨论。所以。你看到 Twitter 的影响力非常大，我们休息一下，马上欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 y o u t 优秀的朋友们一起来收看直播。好，接下来学文挑选的这一篇文章，我觉得蛮重要的。就《经济学人》警告新兴经济体在未来可能会非常的惨吗
0: ？对我，我想《经济学人》其实确实非常担心新兴经济体，已经不止一次啊，他在呼吁大家要注意新兴经济体。他这次下的标题是。新兴经济体很可能会迎来又一个失去的十年，利率上升、通货膨胀和地缘政治对新兴市场来说就是一个有毒的组合、啊、文章一开始他说，最近几年，希望通过经济增长进入富裕国家行列的新兴经济体，又面临了似乎永无止境的一系列的挫折，这里面包括了贸易紧张、疫情爆发、供应链混乱、通货膨胀，还有俄乌战争。都给他们带来了严重的打击。过去三年，新兴经济体有一半以上的人口，他生活的地方其实购买力的增长速度是落后美国的。这是一九八零年以来的第一次啊！因为有一段时间 ，Emerging Market 是很强的。嗯、国际货币基金组织 （IMF） 把新兴市场的经济产出 （Output） 从去年开始大幅下调。随着疫情过后的形式发展，甚至成为了全球的焦点。一个失去的十年。就是经济增长放慢、反复发生金融危机，还有社会动荡的时期，越来越有可能在新兴市场发生。新兴经济体以前其实经历过类似的困难时期，在二十世纪六七零年代，他们享受了一段相对繁荣的时期，并让人们对新兴经济体的前景感到乐观。不过，从那个时光过后，他们迎来了一个。纽约大学的经济学教授 William Easterly 称之为“ 8 0八0九零年代失去的十年”。他截至1990年的过去十年间，新兴经济体的人均 GDP 的年增长率降到了零以下。从90年代末期开始，他才因为全球化慢慢又重新复苏。然而，最近钟摆又摆回了。事实证明，进一步的经济增长越来越难实现。新兴经济体正面临着结构性的障碍。比如金融危机和贸易模式的变化，这让人想起八零年代、九零年代时期他们面临的那个十年，财政压力构成了最严重的一个威胁。八零年代初，美国联准会为了抑制通货膨胀，大幅提高了利率。对于前几年大量举债的贫穷经济体来说，随之而来的金融状况紧缩，还有美元走强，让他们难以承受。随之而来的就是一波又一波的债务和银行危机，其中一些情况跟今天非常类似。在二零一零年代，新兴经济体的公共和私人债务占 GDP 的比例稳步上升。然后疫情开始飙升，现在中等收入经济体的公共债务比率已经创下了历史新高，而最贫穷国家的债务上升到九零年代令人疲惫不堪的水准。在全球七十多个低收入的国家中，包括查德和索马利亚在内的全球百分之十以上的国家，大概十个左右，已经面临了不可持续的债务负担。而根据世界银行的数据，另外有百分之五十的人，包括伊索比亚和缅甸，也面临了步入后尘的风险。十年前，大概只有三分之一的穷国陷入债务的困境或处于债务困境的高风险之中。不过，俄罗斯入侵乌克兰加剧了粮食和能源成本的飙升。小麦和石油都比一年前贵了五成。对于进口国来说，这新增的食品和能源补贴的财政成本耗尽了本身通货储备，并对经济增长造成的压力。物价上涨还加剧了富裕国家央行收紧货币政策的压力。投资者预计，美国联总会会在2022年把基准利率提高三个百分点，这会从这是90年代以来最大幅度的升息。再加上美国联总会资产负债表缩表的影响。这次紧缩也会是八零年代以来最引人注目的一次。市场已经在向脆弱的新兴经济体施加压力。随着资本流向美国，追逐更高的利率，美元在走强。在过去一年，美元升值了一成以上，新兴经济体的融资成本随之上升。今年夏天以来，中等新兴经济体的债券值利率已经上升了百分之三十。国际货币基金组织 IMF 的资料显示，债券交易处于不良水准的发行人所占份额增加了一倍。达到了五分之一，这包括乌克兰，也包括埃及和加纳。更多国家可能会仿效斯里兰卡的做法，就是宣布啊，没有办法偿还债务。如果这样发生，系统性危机就有可能发生。另一个不利因素是全球贸易，长期以来，发展中经济体的财富一直跟它同步上升和下降。从一九六零年到一九八零年，商品贸易在全世界 GDP 的比例增长了两倍，从百分之九到百分之十八。相比之下，在失去的几十年，它始终停滞不前。随着全球供应链，尤其是东亚和东南亚的扩张，贸易量再次飙升。但这种相互联系也面临了风险。地缘政治紧张的局势、各国追求自给自足，以及对供应链可靠性的担忧，都会给贸易带来压力。减少贫穷经济体从外国企业学习科技和商业运作，并向富裕国家出口产品的机会也变减少了。一些新兴市场经济体。可以从停滞时代中受益哦，你譬如说，担心依赖中国的企业可能会转移它的基地到更成低成本的地区，富裕国家的阻止贫穷国家向俄罗斯或中国靠拢，也可以让他们降低贸易的壁垒，并新增海外的投资。而且在这个过程中，提振当地的经济增长前景。虽然大宗商品的价格居高不上，但这个可以提振粮食、能源和金属出口国的财富。文章最后提到，总的来说。过去几年产生的更高债务和放弃对人力资本和实业的投资，会带来一个新兴经济体沉重的代价。国际货币基金组织 IMF 预测，到二零二四年底，新兴经济体的 GDP 会比疫情爆发前低百分之六。如果没有降低债务的负担、投资公共产品或扩大贸易的大胆举措，现在这么糟糕的经济表现，可能只是未来的一个风向球。
1: 嗯，你刚刚最后讲的是说到2024年，是不是会比2020年之前还要再衰衰退 6% o、okay? k 嗯，好，那这样听起来的话，其实它当然有它不利的地方。那现在看起来，唯一有利的就是，呃，从中国制造然后转移出去的社会国。然后第二类呢是西方积极拉拢，然后在地缘政治上面希望拉拢，然后给予好处的这些国家。然后第三个是原物料大国，看起来是这三类稍微的有一点机会了。没错。那这样听起来东南亚稍微好一点，可是这样子的话，嗯，其他尤其是中亚、东非这呃中亚非这一块恐怕就很难喽、哦。中东亚非这一块。嗯要要小心注意了。不你知道，其实不管是利率上升啦、通膨啦，或地缘政治，都不是这些新兴国家能够操控的、啊，它都是操控在大国手上啊。对啊，但倒霉的是他们。好了，<笑>最后、嗯、我们来呃谈一下《经济学人》挑选了的有一篇文章啊、哦，谈的是中国大陆似乎太过重视人民币，而显现出慌张失措。我们大概只有一分半钟，很快的说明一下
0: 啊。行，我简单说一下啊，这一期跟中国大陆有关的有七篇，其实蛮多的。那财经板块第二篇第五十八页，他谈的是这样，他就说呢，其实你从方方面面去看啊，中国大陆都很像一个富裕国家，可是你看到他对于人民币颠簸的担忧，又很像一个新兴经济体。所以你从他所有的经济举措中啊，其实每一次只要人民币有贬值的压力，他就把人民币贬值要稳住当做第一要物。可是因为这样子，你看到他最近的人民银行的动作，就不敢有太大幅度的动作，他只想去维稳人民币。可是这会进一步影响到他只剩下财政政策的措施。所以财政政策的措施就是我们前几天看到习近平公开开会说要扩大基础建设的投资嘛。所以经济学家认为这会让他看起来越来越慌张失措。所以他应该学会啊放掉对人民币那么担忧的一个历史情节，好好关注他的经济发展。这大概是这篇文章的重点。
1: 好，这可以再关注了，就是到底要不要花那么多心思在人民币身上？他提醒的就是说，因为货币政策本来认为中国大陆会采取更宽松的货币政策，但没有预期中那么宽松。其实没有预期那么宽松，其实担心就是人民币贬值好，我们非常谢谢薛委，啊、嗯，非常谢谢大家，谢谢。